0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Sink 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. Brenda estaba cansada de su matrimonio, de su vida y sobre todo de su esposo Rob. Habían pasado años desde que su relación comenzó a deteriorarse y decidió tener aventuras extramaritales para romper esta monotonía. Fue así como conoció a James Pavat y juntos idearon una manera de ganar una gran cantidad de dinero a través del cobro de un seguro de vida. Ya sabes para dónde vamos. Sin embargo, sus planes no salieron como lo esperaban. Ahora la mujer pasa sus últimos días en el corredor de la muerte. Antes de iniciar, déjame te cuento un poco de Brenda Evers. Ella nació el 16 de diciembre de 1963 en un hogar aparentemente armónico en Enid. Esto es en Oklahoma, en Estados Unidos. La familia Evers prevalecía en una profunda devoción religiosa, solían organizar reuniones familiares, participar en oraciones grupales y llevar una vida serena, tranquila. De joven se destacaba como una excelente estudiante, siempre obteniendo calificaciones por encima del promedio. Sus amigos la recordaban como una persona tímida y apacible que dedicaba gran parte de su tiempo libre a la iglesia y brindando ayuda a los demás. Durante sus años de secundaria disfrutaba asistiendo a los partidos de fútbol americano locales, aunque a diferencia de sus amigos, al concluir los juegos se retiraba directamente a su hogar sin unirse a las fiestas posteriores. Su media hermana, Kimberly, recordó que durante ese periodo de tiempo ambas pertenecían a un programa de evangelización para adolescentes, además de formar parte de los campamentos luteranos de verano. Asimismo, solía ser una joven reservada que vestía de una forma conservadora y llevaba un estilo de vida alejado de todo tipo de vicios, de acuerdo a las costumbres de su religión. Durante su último año de secundaria conoció a Rob Andrew, quien era el hermano mayor de uno de sus compañeros de clase. Ahora déjame te cuento un poco de Rob Andrew. Él estaba estudiando en la Universidad Estatal de Oklahoma cuando conoció a Brenda. Al poco tiempo comenzaron a verse y se convirtieron en pareja. Tras graduarse de la escuela secundaria, la joven inicialmente se inscribió en una universidad en Winfield, esto es en Kansas, pero un año después decidió trasladarse a la Universidad Estatal de Oklahoma en Stillwater para estar más cerca de su amado. La pareja finalmente contrajo matrimonio el 2 de junio del año del 84 y establecieron su hogar en Oklahoma City, hasta que Rob aceptó un trabajo en Texas, lo que los llevó a mudarse. Después de residir varios años en Texas, Rob expresó su deseo de regresar a Oklahoma, mientras que Brenda se sentía cómoda viviendo en ese lugar, tenía un trabajo que disfrutaba y, y había cultivado sólidas amistades en la zona. La relación de la pareja comenzó a tambalearse cuando el hombre recibió una oferta de trabajo en una agencia de publicidad en Oklahoma. Él optó por tomar este empleo y viajó a la ciudad para asumir su nuevo puesto, mientras que ella decidió permanecer en Texas. Durante algunos meses vivieron separados, pero eventualmente Brenda accedió a trasladarse para estar junto a su esposo. El 23 de diciembre de 1990, el matrimonio dio la bienvenida al mundo a su primer hijo, Tri-City, marcando un nuevo capítulo en la vida de Brenda, quien evidentemente asumió el rol de madre y ama de casa, dejando atrás su empleo y las amistades que había forjado en su entorno laboral. Cuatro años después, nació su segundo hijo, Parker, pero en ese punto la relación entre la pareja ya estaba muy deteriorada, mucho más. Él comenzó a compartir con sus amigos y el pastor de su congregación las dificultades en su matrimonio. Posteriormente, sus amigos testificaron que Brenda era extremadamente agresiva verbalmente con él, expresándole con frecuencia que él odiaba que su matrimonio había sido un error y sus deseos porque éste perdiera la vida. En 1994 Brenda parece haber experimentado una notable transformación. La anteriormente tímida y conservadora mujer abandonó su atuendo habitual discreto en favor de una vestimenta más audaz, caracterizada por prendas ajustadas, cortas y a la vez provocativas. Además, comenzó a involucrarse en una serie de aventuras extramatrimoniales. En octubre del 97, la mujer inició una relación con Rick Nunley, quien era el esposo de una amiga y con quien previamente había trabajado en un banco de Oklahoma. Según los relatos de Rick, la relación duró hasta la primavera siguiente, aunque ambos continuaron manteniendo contacto telefónico. Luego, en 1999, conoció a James Higgins, un hombre casado que trabajaba en una tienda de comestibles. El hombre testificó más tarde que la mujer solía visitar este lugar vistiendo tops escotados y faldas muy cortas y que entre ellos había un coqueteo mutuo. En cierta ocasión, Brenda, de hecho, entregó a James la llave de una habitación de hotel y le sugirió que se encontraran ahí. Su relación continuó hasta mayo del año 2001, cuando ella le comunicó que ya no se divertía en esa relación romántica. Pero mantuvieron su amistad y en el futuro James fue contratado para realizar algunas mejoras en la casa de la familia Andrew. La familia Andrew conoció a James Pavat, un vendedor de seguros de vida, durante su asistencia a la iglesia baptista North Point. Tanto Brenda como James impartieron clases de escuela dominical en la iglesia, lo que facilitó su contacto. Rob y Pavat se hicieron amigos, por lo que el hombre comenzó a visitar con frecuencia la casa de la familia Andrew. Ya a mediados del año 2001, Pavat ayudó a Rob a adquirir una póliza de seguro de vida por un valor de 800 mil dólares, en la que nombró a su esposa como beneficiaria única. Casi simultáneamente, Brenda y James iniciaron una relación amorosa. Esta situación no pasó desapercibida, incluso en el contexto de la iglesia, donde pronto se les informó que no serían necesarios como maestros de escuela dominical, luego de que la administración supiera sobre su romance. Pabat se divorció de su esposa, Su Kui, durante el verano siguiente y en octubre Brenda solicitó el divorcio a Rob, quien ya se había mudado de la casa. Una vez presentados los documentos de divorcio, la mujer expresó de manera abierta su desprecio por su próximo ex esposo. De hecho, a sus amigos les confió que odiaba a Rob y que deseaba verlo muerto. El 26 de octubre del año 2001, alguien cortó los cables de freno en el automóvil de Rob al día siguiente, Pavat y Brenda idearon una falsa emergencia, aparentemente con la esperanza de que el hombre sufriera un accidente automovilístico. Según el testimonio de Jana Larson, la hija de James, su padre la persuadió para que llamara a Rob desde un teléfono imposible de rastrear y le dijera que su ahora ex esposa estaba en un hospital de Norman en Oklahoma, necesitando su ayuda de inmediato. Al mismo tiempo, un hombre desconocido también llamó a Rob por teléfono comunicándole la misma situación ficticia. No obstante, el plan fracasó. Rob descubrió que los cables de freno de su automóvil habían sido cortados antes de recibir las llamadas telefónicas que lo alertaban sobre la supuesta emergencia de Brenda. En consecuencia, el hombre se presentó ante la policía y expresó sus sospechas de que su esposa, o bueno, su ex esposa y Pavat estaban intentando quitarle la vida para cobrar el dinero del seguro. Este incidente marcó el inicio de una investigación policial más profunda. Tras el alarmante incidente relacionado con los frenos de su vehículo, el hombre tomó la drástica decisión de retirar a Brenda como beneficiaria de su póliza de seguro de vida, optando en su lugar por transferirla a su propio hermano. Sin embargo, este intento de proteger sus intereses desencadenó una serie de eventos turbios y a la vez descubrimientos totalmente sorprendentes. Fue Pavat, el hombre que había estrechado lazos con Rob y su esposa Brenda, quien primero puso en entredicho la viabilidad de la transferencia. Sostenía que la mujer, de hecho, era la propietaria de la póliza, lo que obstaculizaba cualquier cambio en los beneficiarios. Ya con el tiempo se destapó que la mujer y James habían conspirado para traspasar la propiedad de la póliza de seguros de vida a Brenda sin el conocimiento del hombre. Lo más escalofriante todavía era que habían falsificado su firma en los documentos correspondientes y habían retrocedido en el tiempo, fechando la manipulación hasta marzo del año 2001. Desconfiando de las palabras entonces de Pavat, el hombre decidió tomar medidas adicionales. Contactó al supervisor de la compañía de seguros responsable de la póliza en cuestión, buscando claridad en una situación cada vez más turbia, cada vez más inquietante. Su supervisor confirmó que, según los registros, Rob era el titular legítimo de esta póliza. Fue entonces cuando mencionó al encargado sus sospechas sobre el intento de homicidio. La reacción de James ante el contacto de Rob con su jefe fue significativo y ominosa. En lugar de aclarar la situación, el enojo de Pavat se hizo evidente y lanzó una advertencia escalofriante a Rob. No debía intentar provocar su despido en el trabajo. El fatídico 20 de noviembre del año 2001, Rob tenía planeado recoger a sus hijos para celebrar el Día de Acción de Gracias, siendo su turno de custodia. Según el relato proporcionado por Brenda, al llegar a la entrada de la casa, Rob se encontró con ella y recibió una solicitud aparentemente inofensiva. Si sí podía ingresar por el garaje y encender el piloto del horno. Lo que los investigadores han concluido es que en ese momento crítico, cuando el hombre se inclinó para encender el horno, la tragedia se desencadenó. James disparó un tiro que resonó en la quietud del hogar. Después entregó la escopeta calibre 16 a Brenda, quien efectuó un segundo disparo arrebatándole la vida. Con el fin esto de encubrir su espantoso acto, Pavat hirió a Brenda en el brazo con una pistola calibre 22 como parte de un plan para confundir a las autoridades y ocultar la verdad. Una vez que la policía llegó al lugar, Brenda describió una historia aterradora. Afirmó que dos hombres enmascarados, armados y vestidos de negro habían atacado a su ex esposo en el garaje disparándole. Vaya coincidencia. Luego la habían alcanzado ella, hiriéndola en el brazo mientras escapaban. La mujer fue llevada rápidamente al hospital, donde se trató una herida que se describió como superficial. Los hijos del matrimonio estaban en un dormitorio, ingenuos en la televisión a un volumen elevado, sin tener idea de lo que acababa de ocurrir. Alarmantemente, no estaban preparados para pasar el fin de semana con su padre, según observaron los investigadores. Por otra parte, la investigación reveló que Rob poseía una escopeta calibre 16, pero Brenda no permitió que se la llevara cuando se mudó. Sin embargo, los investigadores no la hallaron durante un registro en la casa de la familia Andrew. Investigaciones adicionales en la casa de los vecinos indicaron que alguien había ingresado al lático a través de una abertura en el armario de un dormitorio. De esta forma, en el suelo de dicho dormitorio se encontró un proyectil disparado por una escopeta calibre 16 junto con varias balas calibre 22 en el ático. Sorprendentemente, no había señales de entrada forzada. También cabe destacar que los vecinos no se encontraban en la ciudad durante el trágico suceso, pero habían dejado las llaves de su casa Brenda. De manera adicional, un proyectil de escopeta encontrado en la casa de los vecinos coincidía en marca y calibre con el encontrado en el garaje de la familia Andrew. Y, por otra parte, en lugar de asistir al funeral de Rob, Brenda, acompañada de sus dos hijos y Pavat, optaron por abandonar el país, eligiendo cuál crees? Pues sí, el que estás pensando, México como su destino. ¿Por qué será que siempre quieren venirse acá a México? Suficientes ya tenemos criminales, pero bueno. Durante su estancia en estas tierras, James hizo múltiples llamadas a Yana solicitando dinero ajeno al hecho de que su propia hija estaba colaborando secretamente con la investigación del FBI sobre este asesinato. Sin embargo, la falta de recursos económicos finalmente alcanzó a la pareja, lo que los llevó a regresar a los Estados Unidos y el arresto los aguardaba en Hidalgo, esto es en Texas, y al cabo de un mes, en marzo del año 2002... Ambos fueron extraditados a Oklahoma City. Los dos enfrentaron graves acusaciones de haber quitado una vida en primer grado y conspiración para cometer este asesinato en primer grado. En juicios separados, fueron declarados culpables y condenados a que les dieran cuello. A pesar de las pruebas y los veredictos, la mujer nunca ha mostrado hasta el momento remordimiento por su participación en este crimen este asesinato contra su esposo, manteniendo constantemente su afirmación de inocencia. Para el 21 de junio del año 2007, su apelación fue denegada por el Tribunal de Apelaciones Penales de Oklahoma en una votación de 4 a 1. Un año más tarde, la Suprema Corte de Estados Unidos rechazó la apelación de su sentencia. Actualmente, Brenda permanece en el corredor de que le den cuello, esperando su último día, pese a que desde el 2015 no se han llevado a cabo ejecuciones. Si te gustó este video no olvides seguirme en Facebook que me encuentras como Pepe Misterio Documentales y vice viceversa si me estás viendo en Facebook también los puedes checar en YouTube, la mayoría están sin censura y si tienen censura es muy poquito, en YouTube me encuentras como Pepe Misterio. Por ti los límites de mi timidez, te quisiera buscar, pero solo si quieres, y nos escapamos una noche como aquella... Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stays Inc. 2101 West Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.